0: ons raak het weer vir oomlik stil vir Heere, vir ons uh, bezig raak met sy woord. Heere, baie dankie dat ons nou in die tenwoordigheid kan wees, ons kan weet, die is hier, want ons is die lichaam, en die is die hoofd ook van hierdie plaaslike vergestalting van die lichaam. Daarom is ons verwachting van die, dat die vir ons sal leer, Die ons denken ook weer eens, maar net sal niet maak, verochend, rondom dit wat U verlang. Ach Heere, ons gebed is dat U ons so sal verander, dat ons jylle leven, elke aspek, elke klein oomlikkie van ons leven, gerig sal wees op U, dit wat U groot maak, die lucht op u laat val. Ach, Heere, kom en kom werk in ons midden verochend. Ons bid verochend vir elkien wat nie hier kan wees nie, die wat miskien alreeds weg is, die wat syk is, ken hulle elkien, ons draal op aan u. Heere, ons dank u verochend, dat die operatie wat om Mike Stock ondergaan het, suksesvol was, dat hy nou kan aansterk bij die huis, bid vir hom en dan hylde dat jy hy werklik waar vir hulle in hierdie tyd ook nieuwe kracht sal gee na hulle arbeid in Mosambik. Julle weer nieuwe kracht sal gee vir jy en vir dit wat jy nog wil, jylle moet doen. Straal op aan jy. Ach en jyre al die ander in ons gemeente wat dier moeilike tyde gaan. Emotioneel. Fysisk. Geestelik. Ach jyre jy ken hulle, ons so draal aan jy op, en ons vraag jy, dat jy ook vir ons as gemeente, elk een van ons, meer bewusel maak, van al die nood, in ons eie geledere, maar ook daar buiten, asseblief jyre, ons vraag dit waarlik net, in Jezus naam, Amen. Kom ons blaai in ons bybels na die feestjers hoofstuk 4. Ons het in een verlede sondag afgeweik van die feestjers. Ons het een bykie gekyk na Jesus als Godse finale woord aan ons en die betekenis daarvan vir ons vir kersfeest. Volgend gaan ons terug na die feestjers. As die Heere wil, sal ons nog een of twee geleentere bezig wees met die feestjers. 4. Nou, ons het uh, die eerste 16 verse al behandel Oogend gaan ons begin kyk na oogstuk 4, 17 tot 31, met aanhoorde vers 17 tot 31. Um, oogend redelijk inleidend um, en, en oorsichtelik en dan, as die here wil, sal ek by, nog by 1 of 2 geleend en een bieke meer inzak um, in hierdie gedeelte. Maar kom ons lees net voor oogend vers 17 tot 31 van die feestjes 4. In die naam van die Heere doen ek een ernstige beroep op julle, moenie langer soos hy in die leven nie. Hulle gedagtes leid tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die leven wat God skink nie. Omdat hulle hart nekkig en hulle onkundevol hart. Hulle het afgestomp geraak en hulle met een onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegeen, om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Jylle het toch van hom gehoor en omdat jylle sy volgelinge is, is jylle onderrug volgens die waarheid wat in Jezus is. Hou dan op om te leven soos jylle vroeger geleef het. Breek met die ou sondige mens in jylle wat dier die sondige begeertes verteer word. Jylle gees en gedagtes moet niet word. Lewe as nieuwe mense wat as beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat jy die valsheid afgeleid, moet jy onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van die selfde lichaam. As jy kwaad word, moet nie sondig nie, en moet nie die dag kwaad afsluit nie. Moet nie die duivel vat kaans geen. As jy met die dief is, moet jy op ou steel. En hy moet door harde werk op een eerbare manier self in sy levensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hee, om vir die armes te gee. Feil taal moet daar nooit uit jy mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, so dit jylle woorders ten goede kan kom. En moenie die heilige geest van God bedroef nie, want hy het jylle as die eienom van God beseel, met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter, of opvleend wees, of woedend word, Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie, wees goedsgesind en hartelijk teender mekaar, en vergewe mekaar, soos God jylle ook in Christus vergewe hee. Slees net al daar. Nou, broers en sisters, ek dink, uh, jylle het seker allemaal waarschijnlijk die grapje gehoor van die uh, die klein wat uh, vir die eerste keer een donkie sien. En dan sê sy vir die donkie, oe, jy moet seker een christen wees, want jy lyk soos my opa. Nou, Haar opa was, was waarschijnlijk iemand uh, wat die indruk van half dood en onvriendelijk gegeet, soos een donkie. Heet julle al mooi na een donkie gekyk? Donkie like lyk altyd iets wat treurig, half dood, gefrek, soos ons sê. Nou broers sisters, of ons nou dink die grapjes snaaks, uh, of relevant of nie, ek dink toch, dit weerspeel, weerspeel iets van wat baie van ons toch nog onderliggend in ons ronddra, rondom christen wees en miskien vooral rondom heiligheid. Misschien, misschien vooral rondom heiligheid. Uh, ek denk, voor baie van ons is die hele onderwerp van heiligheid of heiligmaking nog steeds iets waar ons eindelijk een biekie skaam is. Ons loor baie goed praat, maar nie heiligheid. Ons is biekie skaam daarover en Die rede daarvoor is, is waarschijnlijk, omdat ons nie recht verstaan nie. Ons verstaan het nie altymal recht nie. Uh, dikwils, en ons het al hierover gepraat, maar het is belangrijk dat ons weer daarover praat, Dikwils, sien ons heiligheid as iets wat synoniem is met negativiteit, met negatieve dinge. Met andere woorde, ons denk onmiddellik aan al die dinge wat ons nie mag doen, as jy wil heilig wees. Baie van ons het toch nog daar die, uh, daar die idee rondom heilig maken. Um, voor baie van ons is, dit, is, is heilig maken gelijk aan bieke abnormaal wees. Maar dan, dit is nie rechtig hoe mense is. Dit is nie rechtig hoe mense bedoel is om te wees. Dit is bieke abnormaal en daarom uh, is heiligheid en mense wat heilig is, dis gelijk aan ansit oordrijf en ja, selfs skyn heiligheid sal skynheiligheid en meer nog dit was dink ons aan heiligheid as gelijk aan antisociaal van ons as ons dink aan heiligheid sal dink aan iemand wat omself totaal onttrek van ander mense op sy eie is type van een klooster rondom heiligheid dit mag wees dat sommige van ons is wat toch nog iets daar van ons denk het. Dat, dat nie, maar het mag net wees. En dan is nou natuurlijk, en ek denk, dis voor al die geval by, by, by jonger christenen, en hulle sal dat voel, ja, dit is recht, daar is so iets soos heiligheid en heiligmaking, maar ek is nog nie recht daarvoor nie. Dit pas by die ouwe mense, die ouwe christenen. Die hele ding van heiligheid, dis vir die ouwe christenen. Ek het het toch al opgetel by van, van ons jonge christen. Daar een bykie van een van een gedachte is dat dit pas eindelijk by jou ouwe mees. Die grieses kan heilig wees. Ons kan nog nie heilig wees. Nou broers en sisters, hier in die VSS 4 praat Paulus let wel met gewone christen. van alle oude domme, en uh, ons weet bijvoorbeeld, dat kinders hier teenwoordig is, as hy skryf, want uh, in, in die versers 5, spreek hy die kinders aan, die versers 5 en 6, hoe dit ook al sê, hy praat met gewone christenen, en let op wat sê hy in vers 24, baie pertinent, lewe as niewe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig, wees heilig, hy sê dit pertinent, duidelik, En let wel, ek sê vir al hierdie gewone christene wat tot geloof in Jezus Christus gekom het, en die meeste van hulle, let wel, is nog baie, baie jong christene. Die meeste van hulle, terloops, uh, is waarschijnlijk jonge christene as ons geweest door hierdie brief hulle bereik. En hy sê vir hulle, wees heilig. So ek wil hier, ons moet nie kyk, na een paar inleidende opmerkingsstellings rondom heiligheid, wat wel uh, na voren kom in die gedeelte, so sê, ons gaan nog bij een of twee geleentede na die gedeelte kyk, een die dieper inzak. Eerstens na, dan net een paar in, inleidende opmerkings rondom heiligheid. En die eerste ding wat ons sien in die licht van vers 24, uh, maar ook in die licht van vers 17, waar Paulus sê, in die naam van die Heere doen ek een ernstige beroep op julle, moet nie langer, soos die heiligende leef nie, So vers 17 en ook vers 24, waar hy nou pertinent gesê het, wees heilig, en die licht daarvan kan ons sê, heiligheid is nie optioneel vir christen. Met ander woorde, dit is nie iets waar ek kan besluit, of ek het wil doen of nie wil doen nie. Dit is een en ongehoorzaamheid in die opdracht, is gelijk aan natuurlijk sonde. Want is ongehoorzaamheid. So, die eerste ding, Sonder om daarop uit te brei, die oproep op die heiligheid of heiligheid is nie optioneel. Dit is nie iets wat ek kan vat of los as christen. Dit is nie eindig vir my nie, ek is meer net een gewone christen. Nee. Heiligheid is nie optioneel. Maar hand aan hand daarmee, moet ons die volgende sê, Heiligheid in die licht van hierdie gedeelte gebeur nie van selfsprekende. Baie belangrik, want ek dink toch, hier is ook een misverstand. Met andere woorde, as iemand tot geloof kom, is hy nie klaar en vanzelfsprekend heilig nie. En ons moet het ook nie verwacht nie. Want ek dink, hier maak ons dikvelse fout, ons kyk na mekaar, hier jou is een christen, hoe doen hy daar nog? Wel, hy is nog nie heilig in levenswandel. daar is so geen sin geweest in die oproep van Paulus, as het so was, dat hy ook komt tot bekering, en Jezus van, jy is heilig, van dag 1 af. En let wel, dit gebeur nie eers van self, of van selfsprekend oor tyd nie. Hier is een duidelijke opdrag om iets daarom te doen, en, en ons sal nou meer daarop insak in uh, die sonde wat kom, maar net Belanglik om het nou te sien. Met ander woorde om het anders te stel, dis moendlik, let wel, en, en ek weet, sommige mense wat hiermee sal verskil, maar dis moendlik vir een christen, om op een gegeven oomlik, let op my woorde, een gegeven oomlik, of een gegeven tijdstip, of oor een tijdperk, nie heilig te wees. Dis moendlik, vir een christen, om nie heilig te wees. Vir een tijdperk, vir een oomlik, of vir groter of kleiner tijdperk. So dis die tweede stelling. Dan baie belanglik, Een derde stelling, heiligheid het te make met werkelijk mens wees. Heiligheid het te make met werkelijk mens wees. Kijk het weer aan vers 4 en 12. Lewe as nieuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heile. Lewe as nieuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Paulus sê, hierdie mense, hierdie mense aanweer die oproep doen om heilig te wees, moet leven as mense wat na die beeld van God geskip is. As die nieuwe mense wat na die beeld van God geskip is. Nou jylle sal weet, om na die beeld van God geskip te wees, leer aan die, aan die begin van mens wees, as ek het so kan stel. Dit is die basis van mens wees, in Genesis, nee. God het die mens geskapen na sy beeld, menswees is beeld van God wees. Maar ons weet ook dat die sondeval het natuurlijk die menswees uh, lederlik vermink, maar dan verskyn Jezus. En kyk wat word gesê van Jezus in Colossense 1 vers 15, blijf gaan na Colossense 1 feestheers Filippense Colossensie. Blij net vannacht anna Colossensie 1. Colossensie 1 vers 15. Die Seen is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seen is die eerste verhewe boer die julle scheep. Die Seen, Jezus is die beeld van God. Met andere woorde as jy na Jezus gekyk het, het jy geseen wat God aanvankelijk bedoel het van mense, hoe mense moet lijk. Mense was bedoel om God sigbaar voor te stel in menselike vorm, en Jezus kom en hy stel God voor in menselike vorm. Hy is die beeld van God. Jezus is waarlik mens. As jy wil weet, broers en sisters, as jy wil weet, hoe moet mens wees werkelijk lijk? Asseblief toch. Moet het nie soek op jou tele televisie kanalen nie. Gaan kyk na Jezus, bestudeer Jezus Christus, en jy sien, wat werkelike, volle menswees is, en is fascinerend, as jy Jezus begin bestudeer. Nou, Paulus sê, heiligheid is gelijk aan dit, beeld van Godwees, en dan die woorde, om weer eens eenvoudig te stel, heiligheid het te maken met werkelijk volle menswees. Baie, baie belangrik. En, en dit leid dan logisch tot die volgende punt, wat julle daar op die raamwerk ook sal sê, heiligheid het te doen met denken en gedrag. As dit te doen het met werkelijk mens wees, dan, dan het heiligheid te doen met hoe ek denk en hoe ek optree. Let wel, heiligheid het nie nie eerste plek te maken met voorkomst nie. Dan wel het eindelijk een effect he, invloed hee, op jou voorkomst. Maar dit is nie waar het in die eerste plek gaan. Dit het te maken met denken en gedrag. Ach, men sien dit weer eens in vers 23 en 24. Vers 23 lees ons, jylle gees en gedagtes moet niet word. En dan vanaf vers 24, lewe as nieuwe mense, en uh, uiteindelijk alles wat, wat uh, vanaf vers 25 genoem word, het te doen met lewe. Alledaagse lewe. Dan baie belangrike, volgende punt. Heiligheid, of heiligmaking as jy wil, heiligheid of heiligmaking, gebeur nie, vind nie plaas, los van die lichaam van Christus, met ander woorde, los van die kerk van Jesus Christus. Broers en sisters, kom ons onthou net weer, die hele context van die feestjes tot disver. En dit is iets wat my ongelooflik gegryp het, toe ek bezig was met die, die boek tot disver. En ek hoop jylle sien het raak. Reeds hier in hoofstuk 1 vers vers 9 en 10, sê Paulus vir ons dat God Gods uiteindelijke doel met alles is om allemaal onder een hoof Jezus te vereenig. Dit gaan oor een nieuwe groep mens en mensheid onder een hoof Jezus Christus. Ons sien het reeds in hoofstuk 1 vers 19. Dan in hoofstuk 1 vers 23 sê Paulus het expliciet die kerk is die lichaam van Christus. Hy is die hoof, ons is die lichaam. Dan in hoofstuk 3 Dink my net in vers 10, wat hy sê, God weis aan die overheden en machte in die jimmelrein, sy weisheid, die die kerk, en dan vooral, hoe die kerk by mekaar kom, vanuit jood en heide, en dis die hele focus van hoofdstuk 2 einde ook, die kerk gang oor die by mekaar kom, Jezus' verlossing, sien ons in hoofdstuk 2, het alles te maken met, Mensen uit verskillende groepe achtergrond en kultuur wat in een lichaam saamkom. Dit gaan nie net oor my individuele verlossing en in rechtvaardig maak nie. Net so deel van die verlossing is hierdie by mekaar kom. Dit gaan oor hierdie lichaam. In hoofdstuk 4 het ons uh, twee sondag geleden gesien, dat ons groei is groei as lichaam nie. Ek individue in die eerste plek nie. Ek groei as die lichaam groei en die lichaam groei as ek groei. Onlosmakelik groei, gaan saam met die groei van die lichaam. Hoofstuk 4 is, jy kan nie redeneer met hoofstuk 4. En daarom is dit net logisch, broers en sisters, dat as ons kom by heiligmaking hier in hoofstuk 4, vanaf vers 17 en verder aan, gaan het ook oor die lichaam. En kyk, expliciet vers 25, nee, vers 25 van hoofstuk 4. Nou dat jy die valse het afgeleid, moet jy onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van die selle lichaam. Sonder om nou daarop in te gaan. Die punt is maar net, ek kan nie heilig wees en heilig word in een klooster afgesluit van my, van ander gelovigis. My heiligheid sal tussen hulle plaas vind, sal hulle beinvloed. En hulle my, dit vind nie los plaas nie. Heiligheid is nie antisociaal nie, dit is juist sociaal. Dit is juist sociaal. Dit sal juist een verandering bring in my verhoudings met mense rondom my, en specifiek dan my broers en sisters. Dan het my vannacht, heiligheid vind plaas in die klein oomlikke van die lewe. As mys kyk nou, vers 24 tot 31, sal jylle sien, heiligheid vind plaas in praktyk in die klein dingetjes van die lewe, nee, in, die, in die manier van hoe jy praat met iemand, in kwaad word, Hierdie dinge. Nou nou hoe jy optree die oggend as jy op pad is na die eredienst toe met jou man en vrou en kinders met mekaar en kinders met ouders. Dis dis waar heiligheid plaasvind of nie plaasvind nie. Ons vergeet van die groot dinge, die moeder Teresa en so voort. Dit vind plaas in die klein oomblikke van die lewe. Nou, broers en susters, as ons wil nog beter verstaan wat heiligheid is, dan moet ons kyk na wat het nie is nie. Dit is altyd goed om die ware artikel te leer ken uit die vals artikel, as ek het so kan stel. Hoe lyk onheiligheid? Want dan kan ons beter sien hoe lyk heiligheid, in die gedeelte. Wel, vanaf vers 17, of in vers 17, sien ons Paulus sê, daar seker iets, wat hierdie gelovigis moet stop, nie meer moet doen nie, hy sê, hulle moet meer leven soos heidene nie. Nou, baie belangrik. Uh, hierdie mense was heidene. Bedoelende, hulle was nie jode nie. So as ons lees hiervan, moet nie langer leven soos die heidene nie, dan nou praat Paulus nie van die, van die slegste segment onder die heidene nie, uh, die schuim daar buiten nie ons praat dikwels so van heidene, hy bedoel bloot, hulle was nie, hulle was nie jode nie, en hulle het geleef soos alle, nie jode van die tyd geleef het. In ons context, moet nie langer lewe soos mense wat nie christen is, nie punt. Dis waar het, nie, nie, nie die ergste van die ergste nie, net soos normale, goeie, nie christen lewe. En hoe lyk dit? Hoe lyk hierdie onheiligheid, want dis onheiligheid. Hoe lyk dit? Weer hy begin nie met uiterlijke dinge of optrede nie. Hulle sal sien, hy begin en hy sê, Moe langer soos hy in die nie, vers 17b. Hulle gedagtes leid tot niks. Dit is die eerste ding wat ons raak sien. Hulle denke is sonder doel. Dit is totaal leeg en richtingloos, dit is sinloos. Met andere woorde, daar nie een vaste punt in hulle denke, wat alles as te ware wat hulle doen en dink saam snoer nie. Hulle gedagtes leid tot niks. Dit is die eerste kenmerk van onheiligheid en van een nie-christ. Hoekom is hulle denken sonder doelgerichtheid? Wel, let op, Paulus sê hulle is verduister in hulle gemoed. Vers 18, hulle verstand is verduister. Nou is interessant, dwaars die die Bijbel word uh, waarheid in verband gebring met licht en duisternis met onkunde. En Paulus gebruik dan precies ook die woord onkunde in vers 18, jylle sal het sien. Een mens zou dus kon sê dat die oorzaak van hierdie duister is een diep onkunde met betrekking tot die realiteit. Ek sê weer, die oorzaak van hierdie duisternis waarvan Paulus praat is met ander woorde, een diep onkunde oor die realiteit, en ek sê diep om onkunde spesifiek, want daar is so iets soos oppervlakkige kennis, onder nie christenen, onder onheilig is. Daar is so iets soos oppervlakkige kennis. Buiten geestelike licht kan ek tienduizend dinge weet, maar broers en sisters, daar nie die ware betekenis van enige iets weet, nie van een liewe ding nie. Hoekom sê ek so? Want om die betekenis van iets te verstaan, is om te weet waarom dit bestaan. Ek weet eerst die betekenis van iets, as ek weet waarom bestaan die ding. En nou wil ek in julle met vinnig net weer kyk na Colossensie 1 vers 6. Ek net na vers 15 gekyk, kyk na vers 6, veroomlik. vers 16 van Colossensie 1, God sê door hom, dit is nou Jezus, alles geskip wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie, ook die engel om sy troon, en al die geestelike macht, en, en let op, alles is door hom, en vir hom geskip. So broers en zusters, wat is my punt? Totdat ek en jy in ons harte weet, dat elke molekiele in die heelal bestaan ter terwille van Jezus Christus, toordat ek dit weet, weet ek niks, omtrend die finale betekenis van enig iets. En het geld vir die professor by Oxford, to die bosbewoner, die Kenia. Maar let op, hierdie toestand van duisternis as gevolg van onkunde, dit is nie iets waar we ons kan sê, ach syste, Ach, sies toch, die arme mense, is in duisternis en onkunde nie, let op, let op. Na vers 18b, is omdat hulle hart nekkag volhart in hulle onkunde, of die 53 vertaling, praat van dier, die onkunde wat in hulle is vanweer die verharding van hulle hart. Vers 18b, die verharding van hulle hart baie interessant. Jy sien, my en jou diepste probleem, buiten die vrye, soevereine genade van God, my en jou diepste probleem is, die feit dat my hart is verhard tegen God. Ek is soos een klip, wat betref geestelike dinge. Ek is soos een klip, wat betref geestelike dinge. Dit beweeg my nie, dit trek my nie aan nie, dit verskaf my geen vreugde. Maar het is baie belangrik om te sien, dat Paulus sê, hier is sprake van een verharding, met ander woorde, ek is skuldig, aan my omkunde. en my denken wat tot niks leid nie, ek is skuldig, volgens die gedeelte, met ander woorde, dit is nie as gevolg van een tekort aan waarheid, of een tekort aan bewijse nie, dat ek in onkunde is en in duisternis, dit is nie asof my er daar nie genoeg bewijse is, nie, dit is asof vol van die verharding in my hart, Jesus selfs sê dit, nie, hy sê, mense het die duisternis liever as die licht, so hulle kiest, hartheid, en broers en sisters, nou eers kom Paulus by gedrag, Die probleem is eerstens hier in die denke, nou eerst kom my by gedrag vanaf vers 19. En baie interessant gaan die eerst nou maar Romeine 1 vanaf vers 18, <coughs> baie bekende gedeelte. Daar sien ons die selve volgorde, Paulus begin om te wees dat mense doelbewus in die denkele wegdraai van God en dan gebeur daar iets fascinerends. Dan sê Paulus in Romeine 1 vanaf vers 18 en verder, uh, hy sê dat God geen mense dan oor van alle rande onreine. En dan hoorde dit wat hulle eindig kies en verkies, wel God laat hulle toedaan. Maar het begin hier. Het begin hier in jou kop, in jou denken. So dit breng ons by vers 19. Vers 19 van hoofdstuk 4. Hulle het heeltemaal afgesomp geraak en hulle met een onversaardigbare drang aan ons bandigheid of as jy die 53 vertaling het, uh, ongebondenheid, oorgegewee om al wat vuil is, of meer letterlijk, alle soort onreinheid te doen. So Paulus sê, daar is eerst sprake van een afgestomptheid. Met andere woorde, letterlijk beteken hier die woord, daar is geen gevoel meer van skaamte nie. Hoekom? Want die gevoel van skaamte kom dier die gewete, maar as die denken verduister is, dan, dan kan die gewete nie meer werk nie. Julle weet die gewete, mense gewete werk net met wat daar is in jou kop. Daarom is het so belangrijk om die rechte goed in jou kop te krijg, so dat jou gewete jou aankla in die licht daarvan en nie in die licht van verkeerde informatie. Jy sê, as jy groot geworden met die waarheid dat koffie sonde is, dan gaan jy elke keer skuldig verloos jy koffie drink. Maar dit is nie noodwendig, en jy met die waarheid. Maar goed, hoe dit ook al sê, as jou denken verduisterd is, dan raak jy afgestomp, want jou gewete klaar jy nie meer aan. En Paulus sê, dit leid tot losbandigheid of ongebondenheid. Uh, die gedachte hier in hierdie woord is dat, niks hou my meer terug as dit kom by morele dingen. Niks hou my meer terug. Ons kan het ook heel te anders stel. Ons kan sê, wanneer een persoon onkundig is om omtrein die ware betekenis van dinge, sal daar persoon begin om sy doel in die leven iets anders as God te maak en nou as daar hierdie onkunde is, dan sal een persoon sy doel in die leven iets anders maak as God. Dit mag wees die bevrediging van sy lichaam. Dit raak die doel in sy leven. Die bevrediging van sy lichaam, of het nou is met seks, drank, dwellings, kos of sport, dit is die bevrediging, dit sy doel. Of, dit mag die bevrediging van sy ego wees. Waai mooi geraffineerde, intellektuele en kulturele dinge, maar dis sy doel. Terloop, interessant, broers en sisters, daar word gepraat van, letterlijk, alle soorte onreinheid. En daarom gaan het nie net oor een type onreinheid nie, en is interessant in die Bijbel, dat onreinheid het twee betekenisse. Die betekenis van amper feilheid, morele feilheid, aan die ene kant, en aan die andere kant, die betekenis van vermenging. Ons weet, as jy iets bijgooi by een suiver glas water, dan raak die water onrein of vuil. Hoekom? Omdat het gemeng is. En, en dis een betekenis wat baie sterk is in die Nieuwe Testament. Nee. Jakobus 4 vers 8 lees ons, sê, 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 sê Jakobus nader tot God en hy sal jy, tot jylle nader, reinig die hande jylle sondaars en suiver die harte jylle dubbelhartig is. Die sien, die gedachte is, dat as jou hart nie volkome ingestem is op God, alles wat jy dink en doen, uiteindelik ten, 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 ten doel het om God groot te maak, as dit nie so is nie, dan, dan is jou hart nog gemengd, en volgens God is dit onreinheid. Is onreinheid. Dit is onreinheid. Ek vind dit nie waar die leven gaan nie. Die leven gaan oor God. So dan is hard onrein, en, en, en ons moet dit in gedagte hou. Allerande soorte onrein. Nou, as ons verder kyk, vanaf vers 25 aan, dan dan beskryf Paulus nog meer uh, tot wat er type gedrag hierdie duisternis van denken, hierdie oorgee aan losbandigheid, hierdie uh, afgestomptheid, waartoe leid het alles? En, en is Weerens, dit is interessant, is dinge wat in die klein oomlikjies van die lewe gebeur. Ek lig het net vanaf jylle uit. In vers 25 word hy gepraat van leens, nee. Nou dat jylle die valseheid afgeleid. So valseheid of leens is kenmerkend van hierdie onreinheid. In vers 26, as jylle kwaad word, moenie nie sondig, moet nie, zondig, moet nie dag kwaad afsluit. Dit gaan oor kwaad word. Uh, vers 21, die celle, word daar gepraat van woede, kwaad word woede, daar word gepraat van diefstal, daar word gepraat van vuil taal, vloek en skel, ook weer in vers 29 en 31, verbittering op vlieendheid. Ek gaan nie nou daarop in nie, broers en sisters, al wat ek wil jylle moet raak zien, is dat Hierdie dinge is antisociaal, is dit nie. Dit is antisociaal. Verbittering, opvleendheid, vuil taal, vloek en skel. Dit is antisociaal. En daarna die begin het ek vir gesê, dit was, dink ons, heiligheid is antisociaal. Nee, sonde, sonde is in sy wese antisociaal. Sonde is in sy weese antisociaal. Onheiligheid is in sy weese antisociaal. Wat die sê, dit gaan oor myself. Hoekom skel ek? Hoekom is ek verbitterd? Hoekom is ek opvleend? Wel, myself, my eie koninkrijk is aangeraak. En daarom, baie mense kan op die oppervlak vriende maak met mense en selfs lief, selfs lief is vir mense, maar eindelijk, is hulle nie lief vir die mense nie, hulle is lief vir hulle self. Want die ou kan my help om my koninkrijk te bouw, dis ook om ek van hom hou, dis ook om ek vriendelike stenderom, dis ook om ek uitnooi verete, want ek kan ek contact ophou, wat my verder kan help om my koninkrijk Sê weer, sonde en onheiligheid is eindelijk ten diepste antisociaal. Sels al het het soms een kleed van sociaal wees oorde. Wat is onheiligheid ten diepste? Kijk het weer na vers 18. Ek net nou uitgelaten hoe ons na vers 18 gekyk het. Ek lees die hele vers 18, hulle verstand is verduisterd, en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie. Ach, broers en sisters, of die 3 vertaling sê, hulle is vervreem van die lewe van God. Hy sien, hierdie type denken waarvan ons gepraat het, wat leid tot al hierdie type gedrag. Dit is nie, Die lewe wat God gee en wil gee. Dit is nie werkelijk lewe nie, ons moet het raak sien. Dit is nie werkelijk mens wees nie. Dit is nie werkelijk beeld van God wees nie. In die licht van hoofstuk 2 vers 1 tot 3 waarna ons gekyk het, is dit weer eens dood. Dood. Onheiligheid is gelijk in die toestand van dood. Dit is nie leven nie, dit is nie werkelijk vreugde nie, dit is nie werkelijk mens wees nie. En nou, broers en sisters, wat is die hele punt van Paulus in die gedeelte? wel? Paulus roep ons op om nie so te leven nie. Dit is toch die hele punt, is dit nie? Hy roep ons op om nie so te leven nie. So, wat sê dit vir ons? Dit is moendlik vir Christen om nie so te leven nie positief gesteld, dis moendlik vir Christen, om werkelijke leven te hees, soos God het bedoel het. Dis moendlik nou vir my en jou as Christen, om die leven te lewe, wat God bedoel het vir ons as mens, om beeld van God te wees. Om almeers, om het so te stel, soos Jezus te lewe, soos hy was op aard, dis moendlik. Ons wil net recht dank daar Dis moendlik om in die let wel, klein oomlikkies van die lewe, die ochend voor jy, na die eredienst te kom, voor jy naar school toe gaan, is moeilijk om daar heilig te wees. Broers en sisters, en ek begin klaanmaak, dit, dit begin by een erkenning van waar ek is. Ek moet erken, waar, waar is ek in die licht van wat ons hier gesien het? Misschien is jy vir oogend hier, as jy nie gelovig mag wees, dat hier is as iemand wat besef vir oogend, maar jylle leven is subnormaal. Ek het gedink, dis normale leven, maar nou sien ek, dis, dis nie wat God bedoel het nie, dis subnormaal. Dis nie die leven wat God bedoel het nie. Wel, jy kan nie die leven leven voor God nie iets gedoen het nie, voor God jou nie nie gemaakt het nie, hoofstuk 2. En dit gebeur hoe? Dit gebeur, door geloof in Jezus Christus, as ek my in, in my leegheid, en my hulpeloosheid werp op Jezus, pleit vir genade, dis wat die leven begin, en dan is ek in staat, om al meer in praktijk, heilig te wees. Jy vir oogend daar is wel, herken dit vir, baie belang, herken dit. Maar daal kies jy vir oogend hier, en waarschijnlijk is dit die meerderheid van ons, jy is een nieuwe scheepsel, dat het met jou gebeur, wat hoofdstuk 2 beskryf, jy het die geest van God in jou binnenste, maar, verochend, besef jy, is jy bewus, dat, jy leef steeds onheilig, jy leef normaal jy leef onmenslik. Het is my belangrijk, dat jy het sal erken. Voor jy dit nie erken nie, voor jy nie voor die Heere buif, en sê, Heere, Dit wat hier beskryf word, is, is eindig hoe ek is. Ek is nie. Heilig, en vooral nie in die klein oomlikke van die leven. Erken dit, beleid dit. Misschien sit jy hier met die vraag, maar hoe? Hoe beweeg ek nou oor? As ek, in, as ek sien in my, in my levenswandel, my elke dag dagse leven, en in die klein oomlikke van die leven, is ek nie heilig nie. Wat doen ek? Wat maak het? Hoe beweeg ek oor na heiligheid? Wel, broers en sisters, ek gaan die volgende daarop inzak nie, maar as die heren wil, die volgende sondag nie, maar die sondag daarna, en dat ek nog een of twee geleent het, wil ek hy ons moet van naderbij daarna kyk. Hoe gebeur dit praat? Wat sê Paulus hier? Wat sy proces moet plaasvind? Hoe beweeg ek oor? Ek wil hy ons moet kyk na spesifieke dinge, miskien jylle kwestie van, van woede. Hoe hanteer ek dit as Christus? Het is moeilijk vir my om heilig te wees, maar, maar hoe doen ek in die praktijk, as ek sien, hierdie voede sit in my, hierdie verkeerde denke, wat maak? As die Heere wil, sal ons dan kyk. Ach broers en sisters, ek sluit af, al wat ek lees vir ochend, al wat ek lees, dat ons elke een anders sal denk oor heiligheid en heilig maken. Kom ons vereens en altyd, kom ons draai vereens en altyd weg van die verkeerde daarvan. En kom ons omhels vereens en altyd volkome die ware beeld van heiligheid. Kom ons sê vir mekaar, ons wil ware mensen wees. Ons wil hier antipas, moet die gemeenskap wees van ware mensen. Want ons kan die ware mens wees buiten hierdie lichaam. Die, want die, onthou, dit die lichaam, onthou jylle, wat in die eerste plek, gesamenlijk soos Jesus moet word. Het is hier wat het in plaas vind. Om ons pleid, die Heere. Om ons pleid, dat ons as gemeente sal heilig word. In die ware sind van die woord. En daarom ek saam, as deel van die gemeente. Ach, mag ons broers en sisters al meer bewus word van die feit, dat werthelike vreugde lee hierin. As dit is wat vir ons bedoel is. Per definitie sal dit die die plek wees waar ek die meeste vreugde beleef. Heiligheid. Heilig maken. Mag die Heer ons help om, om nie te dink, nooit weer anders te dink, oor hierdie hele begrip, heiligheid, heilig maken. Mag die Heer ons help om, om ook in die, in die praktijk te verstaan hoe dit werk, hoe kan verander. Kom ons bid saam. Heer, baie dankie vir die woord Ach, ons is so bewus dat ons dit oorbring in swakheid en gebrokenheid. Maar ek wil maar net vraag dat jy, Heere, self door jy geest sal kom en dit vir ons al duidelik maak, dit op die hart sal lewe. En ach, Heere, dat elk een van ons veroogend oortuig sal wees van dit wat jy wil hee ons moet wees. Dat jy wil hee ons moet heilig wees, dat dit jy wil wees. dit is waarvoor u ons geskep het. En as dit is waarvoor u ons geskep het, Heere, dan, dan leef ons subnormaal, abnormaal, as ons nie heilig is. En dan leef ons ten ons eie grootste vreugde en blijdschap. Ach, Heere, kom werk in ons midden, kom werk in ons gemeente as het blieb, verander ons, dier die woord en dier die geef, Ons vraag het in Jezus' naam. Amen. Kom ons sluit af met de laatste.